0: Bonjour, je suis Daphné brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro, comprenant un dossier sur la décroissance, est en ligne depuis le jeudi 30 avril. En cette période trouble et angoissante de pandémie, lire ne nous a jamais fait autant de bien, parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de conclure notre cycle spécial coronavirus par deux épisodes exclusifs pour déconfiner Calliope en douceur. On y explore encore et toujours les grands textes de la littérature s'étant emparés de la thématique des épidémies, comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. Pour l'occasion, et en raison du contexte particulier, il n'y aura pas d'interview mais des récits sous la forme de carnets de bord, où je tenterai de partager les émotions qui me traversent à la lecture de ces textes qui résonnent si fort en nous. Le premier épisode, de Calliope déconfinée, plonge dans roi de Sophocle. Dans cette tragédie fondatrice du genre, le grand dramaturge grec met en scène le spectacle d'un homme broyé par une implacable fatalité, illustré par une épidémie de peste qui ravage sa cité. Un texte qui interroge la capacité de l'homme à maîtriser ou non sa destinée. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Eh bien, je parlerai. Ô souverain de mon pays, Oedipe, tu vois l'âge de tous ces suppliants à genoux devant tes autels. Les uns n'ont pas encore la force de voler bien loin, les autres sont accablés par la vieillesse. Je suis, moi, prêtre de Zeus. Tout le reste du peuple pieusement paré est à genoux ou sur nos places ou devant les deux temples consacrés à Pallas, ou encore près de la cendre prophétique d'isménos une déesse porte torche déesse affreuse entre toutes la peste s'est abattue sur nous foyant notre ville et vidant peu à peu la maison de cadmos cependant que le noir enfer va s'enrichissant de nos plaintes, de nos sanglots. Certes, ni moi ni ses enfants, à genoux, devant ton foyer, nous ne t'égalons aux dieux, non. Mais nous t'estimons le premier de tous les mortels, dans les incidents de notre existence et les conjonctures créées par les dieux.
0: Sophocle, est né à Cologne en 495 avant Jésus-Christ et meurt en 406 de la même ère. Il est l'un des trois grands dramaturges grecs dont l'œuvre nous est partiellement parvenue avec Échille et Euripide. Son théâtre rompt avec les trilogies liées et approfondit les aspects psychologiques des personnages. Dans ses pièces, on observe des héros souvent solitaires, parfois rejetés et confrontés à des problèmes moraux, provoquant une situation tragique. Contrairement à Échille, Sophocle ne met pas ou peu en scène les dieux, qui n'interviennent que par des oracles dont le caractère obscur trompe souvent les hommes. Oedipe est un héros de la mythologie grecque. Il fait partie de la dynastie des Labdacides, ces rois légendaires de la ville de Thèbes. Depuis qu'il a résolu l'énigme de la sphinx et libéré la ville du monstre au corps de lion et à la tête de femme, il a épousé la reine Jocaste en récompense, veuve du roi Laios tué dans des circonstances mystérieuses. Oedipe devient donc le mari de Jocaste, qui lui donne quatre enfants et le nouveau roi de Thèbes. Au début de la pièce de Sophocle, le peuple vient le consulter à propos de la peste qui s'est abattue sur la ville. Via son beau-frère Créon, l'oracle de Delphes révèle que le dieu Apollon est furieux, que le responsable de la mort de Laios n'ait pas été puni et que c'est la raison pour laquelle l'épidémie dévaste les habitants. Oedipe décide que ce coupable sera recherché, puis puni d'exil, sort plus grave que la mort dans la Grèce antique. Afin d'éclaircir le crime, il interroge le devin aveugle Thérésias. Ce dernier refuse tout d'abord de lui parler, mais finit par lui révéler que le responsable du fléau n'est autre que lui-même. Il lui annonce aussi que l'assassin est un thébain qui a tué son père et couché avec sa mère. Oedipe se confie alors à sa femme jocaste et lui apprend qu'il a tué, dans le passé, un groupe d'hommes à la suite d'une altercation sur la route de Corinthe. Puis une nouvelle lui parvient. La mort de Polybe, le roi de Corinthe, qu'il croit être son père. À l'adolescence, un oracle lui avait en effet prédit qu'il tuerait son père et coucherait avec sa mère. C'est la raison pour laquelle il avait fui la famille qu'il croyait sienne. Mais, suite à une conversation avec un vieillard, il apprend la vérité. Jocaste avait confié son enfant à un berger, lui demandant de le tuer pour que la prophétie qu'elle aussi avait reçue, à savoir que ce descendant tuerait son père et coucherait avec elle, ne se réalise pas. Le berger, n'ayant le courage d'abattre le nouveau-né, a préféré confier enfant à un serviteur pour le sauver. Ce dernier l'a lui-même emmené à Polybe et à Mérope, le roi et la reine de Corinthe, qui ne parvenaient pas à concevoir. Oedipe donc, sans le savoir lui-même, le véritable fils de laios, qu'il a tué par accident, et le mari de sa propre mère, Jocaste. Effaré par l'insupportable vérité, Jocaste se pend dans son palais. Oedipe, lui, se crève les yeux avec les agrafes de sa toge, puis part pour l'exil auquel il s'est lui-même condamné. Dans l'univers mythologique, le héros est un homme d'un courage et d'un mérite supérieur, favori des dieux, accomplissant une série d'exploits et héréditairement d'origine divine. Oedipe possède ces deux caractéristiques. Il délivre Thèbes de la sphinx et son aïeul est Harmonie, la fille d'Arès et d'Aphrodite. Par cette appartenance au monde mythique, le héros tragique revendique gloire et pouvoir. C'est cette supériorité que la tragédie va remettre en question. Sophocle transforme le héros légendaire en un être humain qui souffre et affronte sa destinée. Ainsi, Oedipe pourtant confiant dans sa raison, voit ses certitudes et son pouvoir détruits par son propre destin.
1: Ah. Je souffre des maux sans nombre. Tout mon peuple est en proie au fléau, et ma pensée ne possède pas d'armes qui nous permettent une défense. Les fruits de ce noble terroir ne croissent plus à la lumière, et d'heureuses naissances ne couronnent plus le travail qui arrache des cris aux femmes. L'un après l'autre, on peut voir les Thébains, pareils à des oiseaux ailés, plus prompts que la flamme indomptable se précipiter sur la rive où règne le dieu du couchant. Et la cité se meurt en ses morts sans nombre. Nulle pitié ne va à ses fils gisant sur le sol. Épouses, mères aux cheveux blancs, toutes de partout afflues au pied des hôtels, suppliantes, pleurant leurs atroces souffrances. Le payant éclate, accompagné d'un concert de sanglots. Sauve-nous, fille éclatante de Zeus, dépêche-nous ton secours radieux.
0: Dans la pièce dit proie de Sophocle, la maladie détient une place importante historiquement et symboliquement. Après que Dib soit devenu roi et épousé Jocaste, une peste ravage la ville. À travers elle, les dieux exigent le châtiment de l'assassin de l'Aios. Cette peste n'est autre que le point de départ de la découverte par Oedipe de l'accomplissement de son destin, celui de tuer son père et d'épouser sa mère. La peste annonce, dès le départ, la chute de l'œuvre, à savoir la découverte de la vérité pour le héros. Historiquement, cette peste se rattache à celle qu'Athènes a connue entre 430 et 429 avant Jésus-Christ peu de temps avant que Sophocle n'écrive sa pièce. L'épidémie fit alors plusieurs dizaines de milliers de morts. Proie, en plus des diverses interprétations littéraires ou psychanalytiques auxquelles le mythe a donné lieu, présente aussi un intérêt historique et médical. Selon une équipe de chercheurs grecs, l'épidémie décrite par Sophocle, même si elle n'est visible qu'en arrière-plan de la pièce, présente toutes les apparences d'une épidémie véritable, comme si le poète s'était plié par anticipation au code de l'école réaliste. En lisant un passionnant article de Pierre Barthélémy dans Le Monde, j'ai découvert que 25 siècles après la composition de Dipproy, ces chercheurs ont mené une véritable enquête médico-littéraire dans le texte, relevant le moindre fragment de phrase, afférant au mystérieux mal fauchant la vie des Thébins. Au terme de ce grand jeu, par élimination, il n'est plus resté que la brucellose, maladie, qui touche aussi bien les bovins que les hommes, présente dans le bassin méditerranéen depuis longtemps, puisqu'elle était connue à l'époque d'Hippocrate, contemporain de Sophocle. Pour étayer leur thèse, les chercheurs ont trouvé plusieurs points communs entre le texte de Sophocle et la description spectaculaire que son contemporain, l'historien Thucydide, fait de la mystérieuse peste d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse. Le fléau qui touche Thèbes dans Oediproie, n'est donc probablement que le jumeau de celui qui avait tué les Athéniens en masse et que Sophocle avait vu directement à l'œuvre.
1: Je pars, mais je dirai d'abord ce pourquoi je suis venu. Ton visage ne m'effraie pas, et ce n'est pas toi qui peux me perdre. Je te le dis en face, l'homme que tu cherches depuis quelque temps, avec toutes ses menaces, ses proclamations sur l'Aïos assassiné, « Cet homme est ici même. On le croit un étranger, un étranger fixé dans le pays, il se révélera un Thébain authentique, et ce n'est pas cette aventure qui lui procurera grand joie. Il y voyait, de ce jour il sera aveugle. Il était riche, il mendira. et il prendra le chemin de la terre étrangère. Et du même coup, il se révélera père et frère, à la fois des fils qui l'entouraient, époux et fils ensemble de la femme dont il est né, rival incestueux, aussi bien qu'assassin de son propre père. Rentre à présent, médite, mes oracles, et si tu t'assures que j'ai menti, je veux bien alors que tu dises que j'ignore tout de l'art des devins.
0: Chez Sophocle la peste provoque la tragédie autant qu'elle figure de manière métaphorique la violence des humains. Dans le texte, le thème de la souillure est omniprésent. La vie des Grecs de l'Antiquité était imprégnée de religiosité. Pour obtenir la protection des divinités, il fallait respecter les rites et que les hommes restent à leur place dans le cosmos. En aucun cas, ils ne devaient changer l'ordre du monde en tentant de rivaliser avec les yeux. Or, le désordre moral et religieux qui règne à Thèbes au début de l'action remet en question ce caractère sacré. Si on ne fait plus confiance aux dieux, si le désordre physique règne, c'est que les lois morales ont été bafouées. Alors à qui le peuple doit-il s'en remettre pour pallier son malheur Aux dieux Aux hommes Quelles sont les lois en jeu Quel ordre du monde se tient derrière ce désordre Cette ambiguïté est le nœud de la pièce Lorsque l'action révèle que la souillure s'incarne dans la personne de Deep, ce dernier demande à investir le rôle de pharmacos, cet homme qu'Athènes expulsé chaque année pour se débarrasser des impuretés accumulées. Ainsi, la malédiction est divine, mais le remède humain. Dans un article de La Libre, le psychanalyste Marc Segers dresse lui aussi un parallèle entre l'œuvre de Sophocle et la situation à laquelle nous faisons face, mais il s'intéresse pour cela à une autre tragédie. Celle d'Antigone, la fille d'Oedipe. L'action se déroule après la fuite du roi maudit. Son beau-frère, Créon, qui l'a remplacé sur le trône de Thèbes, refuse, au nom des principes de la cité, de donner une sépulture à son neveu Polynice, lui aussi fils d'Oedipe, qui s'est tué lors d'un combat avec son frère Étéocle. Pour Antigone, cela équivaut à violer les lois divines. De logique, de discours, tous deux judicieux et respectables. La loi des hommes, contre celle des dieux. On connaît la suite. Antigone, brave l'interdit, enfreint la loi et offre une sépulture à son frère Polynice, ce qui conduit Créon à la condamner à être en vivante. Pour Marc Segers, à l'ère du coronavirus, on ne peut qu'être saisi de l'actualité de ce drame vécu par des milliers de citoyens qui ne peuvent rendre à leurs proches disparus les hommages qui leur sont dus, ni même les assister dans leurs derniers instants les condamnant à mourir dans une solitude effrayante. Les règles, édictées pendant le confinement, ont sans doute visé l'intérêt commun. Elles ont reconnu comme essentiels les actes nécessaires à la survie de l'individu, se nourrir, s'aérer. En revanche, elles ont interdit les actes fondés sur les lois divines, se rencontrer, se toucher, partager des repas, assister ses proches, les accompagner autour de la mort. Comment trouver un accord entre les règles qu'un État promulgue pour le bien de tous, ce que déclare vouloir Créon, et les exigences de respecter les libertés essentielles et les lois divines que demande Antigone Marc Ségère s'inquiète s'inquiète de la probabilité d'une forme de réactualisation de la tragédie, à savoir un État qui promulgue des lois dont la visée est l'intérêt de tous, et s'oppose à d'autres, en vigueur depuis l'origine. Pour lui, la lenteur de l'évolution de l'épidémie l'impatience qui gagne du terrain, les perspectives économiques désastreuses, le maintien dans la longueur de mesures qui vont notamment peser sur l'organisation de vacances d'été, risquent de mettre à mal l'équilibre fragile, actuellement encore en vigueur. Il est donc peut-être temps, pour nos gouvernements, d'être attentifs à ne pas commettre la faute de Créon, qui, voulant trop bien faire pour asseoir son autorité et contrôler la situation, là, au contraire, Poussé à la dégradation tragique. Merci d'avoir écouté ce 17e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Sophocle. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, soyez prudents, lisez et écoutez des podcasts. À dans deux semaines.